1: bạn đang nghe từ Phonos Con tôi khác biệt Tác giả Ellen Halligan Người dịch Phương Hoài Nga và Nguyễn Hạnh Chi Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà Mời bạn xem lời khen tặng dành cho quyển sách và lời giới thiệu của người dịch được đính kèm trên ứng dụng. Lời nói đầu Liệu nuôi dạy con theo lối cha mẹ tích cực có tác dụng với những đứa trẻ gặp khó khăn hay không? Đây có lẽ là câu hỏi phổ biến nhất của các bậc cha mẹ mỗi khi tôi miêu tả phương pháp nuôi dạy trẻ. Làm cha mẹ tích cực Đơn giản là tập trung vào tình yêu thương giữa cha mẹ với con cái Chứ không phải là dùng các biện pháp kiểm soát Như là trừng phạt con hay làm con xấu hổ Bởi thế, theo logic, nó chắc chắn phải có tác dụng với bất kỳ ai Tuy nhiên với những đứa trẻ gặp khó khăn Thì cha mẹ thường hay cảm thấy tuyệt vọng Họ nhận ra con mình ngoài tầm kiểm soát Và họ không thể nào tưởng tượng nổi là có một phương pháp giàu tình thương yêu có thể đưa con họ trở lại quỹ đạo. Cuốn sách bạn đang nghe, con tôi khác biệt là câu trả lời cho băng khoăn đó. Câu chuyện thực hành về hành trình của gia đình Ellen Halligan với đứa con khác biệt. xem đã lôi cuốn bạn đọc ngay từ những trang sách đầu tiên. Những chia sẻ lay động trái tim đã mô tả rất nhiều những đau khổ và bối rối trên con đường cả gia đình dần dần khám phá và trưởng thành. Người độc như được đi lại con đường đầy trắc trở Khi sống với đứa trẻ khác biệt ấy Ngay khi câu chuyện được kể ra Bạn sẽ thấy từ một đứa trẻ tức giận Và đang gặp khó khăn Cậu bé đã trở thành một thanh niên Giỏi giang, sâu sắc và tuyệt vời Cậu bé thay đổi được như vậy Là nhờ chính cha mẹ cậu thay đổi trước hết Họ đã học được cách nuôi dạy con Theo phương pháp cha mẹ tích cực Giúp phát huy được những gì tốt đẹp nhất ở con Nhưng câu chuyện này Không chỉ của riêng Ellen hay Sam, câu chuyện có khả năng sẽ định hình cuộc sống của nhiều gia đình khác và cũng có thể của chính bạn nữa. Nếu con bạn sinh ra đã khác biệt, bạn sẽ hiểu điều này. Đôi khi bạn còn tự hỏi làm sao có thể thực sự hiểu con khi mà có những lúc dường như không thể đến gần con. Cũng có thể do chưa biết xử lý cảm giác, giảm chú ý hoặc lo âu thái quá mà con bạn nổi cơn thịnh nộ. Có thể con rất thông minh nhưng có kết quả học tập kém hoặc không chơi được với bạn bè. Có thể con là đứa trẻ luôn luôn gặp rắc rối ở trường. Có thể con luôn bồn trồn không yên, khó kiểm soát cảm xúc, trái ngược với bạn bè. Cũng có thể con mắc chứng khó đọc, tự kỷ chức năng cao hoặc rối loạn thách thức chống đối. Hoặc có thể con có tính khí quá mạnh hoặc quá nhạy cảm nên rất khác biệt so với những đứa trẻ dễ nuôi hơn. Con bạn và những đứa trẻ như con thường rất hay bị chê trách, nhắc nhở. Đó không phải là lỗi của cha mẹ. Bọn trẻ thực sự khiến chúng ta luôn bận rộn và chỉ cần trải qua một ngày với các con thôi đã đủ khiến cho bất kỳ cha mẹ nào cũng phải kiệt sức. Rồi khi tới tuổi đến trường thì sự tự tin của con bay biến đâu mất. Con cố gắng thích ứng với trường học và cảm thấy thật khó tập trung, khó kiểm soát cơ thể nên luôn trong trạng thái bực tức và lo âu. Liệu có cách nào giúp con quản lý được nỗi lo âu và tức giận? Có cách nào giúp cho con cảm thấy có động lực để kiên định khi việc học trở nên khó khăn? Và có cách nào để giúp con trở nên tốt đẹp nhất trong khả năng? Chúng ta biết rằng nuôi dạy con theo kiểu mắng mỏ, phàn nàng, lên lớp, đe dọa và trừng phạt sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Trong cuốn sách này, Ellen Halligan sẽ mô tả cách nuôi dạy khác Cụ thể là những kỹ năng nuôi dạy con tích cực. Chính những kỹ năng đó đã thay đổi hoàn toàn tình hình của con trai cô ấy. Khi Ellen và chồng mình, Tony, tập khen ngợi cụ thể, xem cảm thấy phấn chấn về bản thân mình hơn, cậu bé nhận ra mình giỏi giang hơn và từ đó biết nghe lời hơn. Khi họ bắt đầu công nhận những cảm xúc tức giận, thất vọng và hụt hởn ở cậu, Cậu bé cảm thấy thêm gắn bó với cha mẹ và do đó chịu khó tuân thủ các quy định của họ. Chính lúc ấy, cậu bé đã quản lý cảm xúc của mình hiệu quả hơn. Và khi xem xử sự không như mong đợi, hai vợ chồng tập phản ứng trên tinh thần xây dựng chứ không làm tổn thương đến tâm trạng và lòng tự tin của con. Nhờ đó, cậu bé trở nên có trách nhiệm và biết rút kinh nghiệm hơn. Thế rồi xem lớn lên và trở thành một thanh niên tự tin, làm lãnh đạo ở trường học và là người khởi nghiệp trong cuộc sống. Ellen đã kể câu chuyện cá nhân của mình thông qua lăng kính nghề nghiệp với tư cách một chuyên gia nuôi dạy trẻ. Do đó câu chuyện có cái nhìn đa chiều và cung cấp nhiều bài học cho bạn đọc. Melissa Hood là đối tác của Ellen trong suốt 9 năm tại The Parent Practice cô là người đã hướng dẫn ellen trong suốt những năm tháng căng thẳng nhất với xem cô ấy cũng có những đóng góp rất giá trị cho cuốn con tôi khác biệt như góp ý cho từng trang sách phân tích tình hình của xem ở từng giai đoạn và đưa ra lời khuyên thiết thực để cha mẹ có thể hỗ trợ con cái một cách tốt nhất tùy vào hoàn cảnh của mỗi người nếu con khác biệt bạn sẽ thấy mình trong câu chuyện của ellen bạn sẽ mỉm cười tiếc nuối Khi nghe đến câu chuyện những con thú trốn thoát của Sam Bạn sẽ so người lại thông cảm cho những lần Sam vất vả trong phòng thí nghiệm khoa học Bạn sẽ xúc động khi gia đình Ellen phải đấu tranh Với các cấp quản lý để Sam nhận được sự hỗ trợ cần thiết Khi họ phải loay hoay trong hệ thống giáo dục Và y tế phức tạp này Nhưng trên hết, cuốn sách sẽ mang đến hy vọng Cho bất kỳ cha mẹ nào Con tôi khác biệt Là một câu chuyện có hậu đầy cảm hứng Không chỉ đơn thuần vì xem hiện nay 22 tuổi Và đang thể hiện mọi dấu hiệu cho thấy Cậu đã nhận ra đầy đủ tiềm năng của mình Mà còn hơn thế nữa Nó là câu chuyện về hành trình vượt lên khó khăn, nghịch cảnh Nếu cha mẹ thực sự tin tưởng vào con mình Một câu chuyện về những gì tạo nên khác biệt Tiến sĩ Laura Markham lời giới thiệu tình yêu không chấp nhận bất cứ rào cản nào nó nhảy qua thanh chắn vượt qua hàng rào xuyên qua bức tường để tới đích đầy hy vọng của mình maya angelo nhà thơ mỹ Tác giả hồi ký và nhà hoạt động dân quyền 14 năm qua, nhà tôi năm nào cũng đi tàu lượn siêu tốc Không phải loại tàu lượn giải trí kéo dài chỉ 3 phút nhanh chóng là xong Mà là loại tàu lượn cảm xúc Bạn biết loại đó mà Loại làm bạn rung lắc dữ dội Khiến bạn trầy vi tóc vẫy Làm bạn phấn khích và hồi hộp Choáng ngợp và kinh hoàng Loại gây ra cảm giác vui sướng, mệt mỏi và kéo dài suốt đời Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn lại Bạn sẽ có cảm giác mọi thứ cứ như bóng câu qua cửa sổ Chúng tôi đã sống và nếm trải mọi mùi vị của cuộc sống Từ thất vọng và tuyệt vọng tột cùng Đến sung sướng ngất ngây Hay những phút giây huy hoàng nhất của cuộc đời Cuốn sách này nói về Sam, con trai của chúng tôi Lên 7 tuổi, Sam đã từng bị ba trường cho thôi học Và phải gánh rất nhiều chẩn đoán bệnh Với những cái tên được viết tắt bằng các chữ cái Nhiều đến nỗi mà con có biệt danh là đứa trẻ alphabet Con rất bốc đồng và thiếu khả năng kiểm soát Gia đình chúng tôi trải qua nhiều năm khủng hoảng Chúng tôi bắt đầu cảm thấy xem rất khác biệt Và không bình thường như những đứa trẻ khác Rồi chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng Tương lai của thằng bé có thể sẽ rơi vào các trại giáo dưỡng Chúng tôi vẫn biết Con là một cậu bé thuần tính, biết đúng biết sai, nhưng phải mất nhiều năm chúng tôi mới thực sự hiểu được nhu cầu và tính khí của con, rồi nhận ra những khó khăn của con đa dạng và phức tạp đến nhường nào. Xã hội mong muốn trẻ em và cả người lớn cư xử đúng chuẩn quy tắc, cho nên chúng ta vội vã đánh giá những ai thể hiện khác người, và nếu con cái chúng ta cư xử không đúng mực, thì chúng ta thường tin đó là do ta không biết nuôi dạy con. Vì thế người đời sẽ chê cười chúng ta. Trái tim chúng ta tan vỡ vì sợ rằng xã hội sẽ xa lánh con vì con quá khác biệt. Và một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của các bậc cha mẹ là bị người đời chê trách. Tôi thường xuyên như vậy. Một người bạn của tôi có con trai tuổi thiếu niên mắc chứng tự kỷ. Chị đã chỉ rõ. Cho đến nay, Nỗi khổ tâm lớn nhất của các gia đình như chúng ta là bị cô lập. Chỉ cần nhìn vào mắt người khác thôi là chị sẽ nhận ra họ đang nóng lòng được tránh con chị càng xa càng tốt. Cảm giác lúc đó rất đau đớn. Chưa bao giờ chúng tôi buông xuôi với xem. Trong những năm qua, chúng tôi đã cố gắng áp dụng hầu hết mọi liệu pháp điều trị, hành vi, thể chất, cảm xúc, cũng như đã thử hầu hết các loại thuốc và các chương trình hiện có. Tôi đã viết cả lại trong cuốn sách này, từ những đánh giá và chẩn đoán gây hoang mang về tình trạng của xem, những cơn ăn vạ trên sàn ở những nơi đông người và những cuộc đấu tranh trong hệ thống giáo dục chính thống không phù hợp, tới những pháp phỏng hy vọng, những đột phá quan trọng và cuối cùng những thành tựu mà chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được trong những năm đầu trước đó. Tôi thường nói với mọi người rằng, xem của chúng tôi giống như một hòn đá phủ trong bùn Dần dần, khi chúng tôi học được nhiều kỹ năng mới và có nhiều điều kiện hơn, chúng tôi đã có thể tác động lên hòn đá đó, cẩn thận đục đẽo đi những khó khăn, sợ hãi và căng thẳng của con. Cho đến khi chúng tôi gạt bỏ từng lớp che khuất bên ngoài để phát hiện ra một viên kim cương lấp lánh, rực rỡ. Một chàng trai trẻ tốt bụng, kiên cường và sáng dạ. Một chàng trai có nhiều nội lực và lòng tự tin Thứ tự tin khiến người ta không nghĩ con từng có nhiều chuyện khó khăn trong quá khứ đến vậy. Mấu chốt trong câu chuyện này chính là Melissa Hood, người sáng lập được Heron Practice. Cô ấy đã huấn luyện chúng tôi cách nuôi dạy con, đã cứu rỗi chúng tôi và giờ đây cô ấy là một trong những người bạn thân nhất của chúng tôi. Không có cô ấy, không chắc chúng tôi có được cuộc sống gia đình như ngày hôm nay. Cũng chính nhờ hành trình gian khổ này Mà tôi đã trở thành chuyên gia về nuôi dạy con cái Hiện chúng tôi là đối tác Tại The Heron Practice Từ cảm giác thất bại tràn trề Về khả năng làm mẹ của mình Tôi đã đi đến chỗ tin rằng Tác động lớn nhất của cha mẹ Đối với con cái Chính là thông qua sức mạnh lời nói Đây là câu chuyện về hành trình Một cậu bé khác biệt Khó dạy Trở thành một thanh niên tài giỏi Tự tin Và những gì chúng tôi khám phá trên hành trình đó mục đích của chúng tôi là truyền cảm hứng và khuyến khích bạn đi trên hành trình của riêng bạn biết đâu đấy chúng tôi lại có thể giúp bạn tìm ra các chiến lược khiến cho hành trình đó trở nên dễ chịu hơn tới một cái đích tươi sáng hơn cho tất cả những ai có liên quan bạn cũng có thể tìm được chìa khóa mở ra cánh cửa tiềm năng của con bạn tôi ước cuốn sách này có thể truyền cho bạn niềm hy vọng bạn có thể là cha mẹ ông bà Cha mẹ kế trong gia đình hỗn hợp Bạn có thể là giáo viên Là người hỗ trợ học tập Hoặc một nhà trị liệu Bất kể vai trò của bạn là gì Thì bạn đều mong muốn giúp đỡ trẻ Và phát huy tối đa tiềm năng của chúng Có lẽ giống như xem Con bạn khác biệt theo một cách nào đó Có lẽ con đã được chẩn đoán Là cần phải có một kiểu học tập khác Hoặc đơn thuần là bạn cảm thấy Có gì đó không hoàn toàn bình thường Có lẽ bạn thấy khó dạy con, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu hoặc cách giải quyết thế nào. Hoặc có thể chỉ là bạn có cảm giác con mình bị hiểu lầm về mặt giao tiếp xã hội hoặc trí tuệ. Bạn là người hiểu con mình nhất. Mặc dù có thể bạn đang cảm thấy hoang mang hoặc lo lắng cho tương lai của con. Nhưng nếu đang nghe cuốn sách này thì tức là bạn đã không bỏ cuộc với con. Hay bạn đã không bằng lòng với những gì mình và con đã đạt được lúc này? Bạn là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tư duy của con cái. Lời nói và hành động của bạn có thể tác động lớn đến lòng tự tôn của con. Cuốn sách này kể câu chuyện của Sam theo trình tự thời gian, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành. Trong mỗi chương, bạn sẽ hiểu sâu hơn cảm nhận, suy nghĩ và niềm tin của Sam qua từng giai đoạn. Bạn cũng sẽ được lắng nghe những phân tích chuyên môn và những lời khuyên nuôi dạy con cái rất thực tế của Melissa để rồi từ đó có thể vận dụng cho chính trường hợp của mình. Không ai là không muốn con cái mình thành công, hạnh phúc, trưởng thành với lòng tự trọng và sự kiên cường để đương đầu với bất cứ thử thách nào của cuộc sống. Melissa sẽ chỉ cho bạn cách hành động nhanh chóng trong chính gia đình của bạn với chính đứa con khác biệt và khó dạy của bạn xem đã có ảnh hưởng đáng kinh ngạc không chỉ đối với cuộc sống gia đình của chúng tôi mà còn đến cả những người khác xung quanh con Thật tuyệt vời khi được chứng kiến và góp phần vào sự phát triển của xem Hy vọng rằng với những chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cũng như chuyên môn của tôi trong cuốn sách này sẽ đem đến cho bạn niềm lạc quan hy vọng và đường đi trên hành trình nuôi dạy con của chính mình Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất trên hành trình đó. Bạn là chỗ dựa, là nguồn cảm hứng của con và bạn sẽ không bao giờ từ bỏ. Chia sẻ của Melissa, buổi gặp đầu tiên với gia đình Halligan. Lần đầu tiên tôi gặp gia đình Halligan là khi họ đến trung tâm tâm lý hành vi nơi tôi làm việc. Hồi đó xem lên bảy trong buổi gặp ấy, có lúc xem khó chịu và dốc toàn lực lên nắm đấm, rồi đấm thẳng xuống bàn chân đang sưng của mẹ mình, khiến cô ấy đau đớn vô cùng. Xem khi đó là một cậu bé rất tức giận, với một lý do rất chính đáng hay luôn luôn có một lý do nào đó, bạn sẽ nghe được sau đây lịch sử của cậu bé và hiểu tại sao trong lòng cậu lại chất chứa nhiều bực bội đến thế. Rồi bạn cũng sẽ bắt đầu hiểu tại sao cậu không thể nào thể hiện chúng khác đi Chúng tôi và cậu bé mắt xanh Bình lặng trước cơn bão Món quà tuyệt vời nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con mình là tình yêu thương bởi chính tình yêu đó sẽ nuôi nấng con trẻ. John M. Gottman và Julie was Gottman and Baby Mechery Tạm dịch, đứa trẻ làm nên ba người. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương, chăm sóc mà không phán xét. với bàn tay dạy dỗ của cha mẹ tôi đã thấm nhuần lòng vị tha và san sẻ. Tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm năm 12 tuổi khi tôi giúp mẹ trong một cửa hàng nằm trong khuôn viên bệnh viện tâm thần của địa phương ở ngoại ô Edinburgh. Tôi thích trò chơi coi hàng, lấy tiền và đưa hàng qua quầy ấy lắm. Mặc dù bây giờ tôi mới nhận ra những kinh nghiệm hồi đó đáng giá biết chừng nào. Đáng giá hơn nhiều so với những gì mà trí óc non nớt của tôi vẫn hằng tưởng. Dù còn rất nhỏ, nhưng tôi đã tiếp xúc với những người lớn mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Và tôi coi đó như bước làm quen đầy ý nghĩa với những người khác biệt. Bây giờ, dù đã hơn 70 tuổi, mẹ tôi vẫn hết mình giúp đỡ người khác. Mẹ làm thiện nguyện tại nhà tế bần địa phương 4 ngày một tuần và coi nó như là công việc toàn thời gian của mình. Ngoài ra, mẹ còn hay chuẩn bị trà nước cho câu lạc bộ bóng cricket tại địa phương nữa. Cha tôi sinh ra vốn là một người lạc quan, tinh tế và tốt bụng. Ông thường truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Ông chưa bao giờ ngại thể hiện cảm xúc và luôn là người đầu tiên hào hứng, thể hiện niềm tự hào về những đứa cháu của mình. Ông sống chan hòa với người khác, luôn tôn trọng và giúp đỡ họ. Ông luôn dành thời gian để nói chuyện với mọi người, từ chủ cửa hàng ở góc phố cho đến người thu gom rác. Nghĩ về ông là tôi nghĩ đến hai điều, nói chuyện hấp dẫn và thực sự quan tâm đến câu chuyện của người khác, và vận may nằm trong tay ta. Nó chẳng những nói lên được con người ông mà còn thể hiện những giá trị mà ông trân trọng. Được nuôi dạy bằng những quan niệm về lòng tốt, sự thân thiện, tính tò mò và bản lĩnh kiên định, nên tôi dễ dàng lôi kéo người khác vào cuộc trò chuyện. Để rồi dẫn đến nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ với những người có dấu ấn quan trọng trong cuộc đời tôi đến tận ngày hôm nay Cũng nhờ được nuôi dạy trong môi trường như thế mà tôi luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội Tiếp tục khám phá các khả năng, sẵn sàng cho đi mọi thứ và không sợ thất bại Không có những phẩm chất này, không được cha mẹ hỗ trợ và cảm thông Thì quả thực tôi sẽ chẳng biết làm thế nào để sống sót qua những thử thách khi đối diện cùng với xem Chính sự nuôi dạy tích cực của cha mẹ đã giúp tôi có được tư duy sáng tỏ, nghị lực kiên cường và phẩm chất quyết đoán để không bao giờ ngừng cố gắng cùng con. Khi còn rất trẻ, trong tay tôi đã có tấm bằng luật của Đại học Edinburgh và khao khát khám phá thế giới. Gia đình, bạn bè và gia sư đều mong tôi hành nghề ở Scotland. Thế mà tôi lại đến Nam Phi. Đó là năm 1988. Nhiều người ở Anh tham gia kiến nghị xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid và diễu hành đòi giải phóng Nelson Mandela. Đó là thập kỷ mà các siêu thị trên cả nước đã từ chối mua sản phẩm của Nam Phi và các tập đoàn Nam Phi bị tẩy chay vì liên quan đến chính phủ Apartheid. Phim Cry Freedom vừa được công chiếu Nhưng những bản sao phim đã bị cảnh sát tịch thu ngay sau khi có nhiều vụ đánh bom diễn ra đe dọa an ninh công cộng. Nói vậy để hiểu về các rủi ro khi đến Nam Phi vào thời điểm đó. Nhưng tôi vẫn chấp lấy cơ hội bất chấp sự phản đối của gia đình và bạn bè. Tôi đã có một năm để theo đuổi ước mơ của mình, thấy nhiều hơn về thế giới. Quyết định đó trở thành một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi. 22 tuổi tôi đã gặp anh chàng kiwi người New Zealand tuyệt vời, hào sản, phong trần và chu đáo nhất, Tony. Cuộc sống hồi đó cứ như mơ vậy. Trong tuần chúng tôi làm việc chăm chỉ ở Johannesburg, nhưng cuối tuần sẽ dành cho những cuộc phiêu lưu ngẫu hứng không thể quên để tránh xa cuộc sống tiệc tùng ngày đêm tại các khách sạn và sòng bạc sang trọng ở Sun City, hay để khám phá vùng White Coast tuyệt đẹp hoang sơ và bờ biển không một dấu chân người nơi đây là quê hương của bộ lạc khâu xa cuộc sống ở đó yên bình tĩnh lặng tránh xa những xô bồ của thị thành khiến người ta có cảm giác như được trở về một miền không thực được thời gian phong kín trước những đổi thay của xã hội loài người vẫn còn những khao khát cháy bỏng chúng tôi băng qua malawi zambia và zimbabwe chúng tôi đã phải lòng châu phi và phải lòng nhau Hết thời hạn một năm làm việc ở đó, chúng tôi quyết định sống chung. Tôi trở về Edinburgh và Tony đã đến London. Cuộc sống tươi rói và đầy hứa hẹn. Chúng tôi còn trẻ, còn nhiều đam mê và luôn sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu tiếp theo. Và rồi chúng tôi trở thành kế toán viên. Đó không hề là cuộc sống đầy cảm hứng mà tôi đã tưởng tượng. Đặc biệt khi phải đối mặt với các kỳ thi sát hạch ngành kế toán. Với việc người bạn đời cách xa tôi hàng trăm dặm Và với tuyến đường sắt London-Edinburgh Đã hóa thành ngôi nhà thứ hai Nhưng cả hai chúng tôi đều hài lòng Vì sự nghiệp khả quan trước mắt Và cuộc sống khá thoải mái lúc này Hai năm sau, giấy phép làm việc của Tony đã hết hạn Cách duy nhất anh có thể ở lại anh là có vợ người anh Chúng tôi phải đối mặt với một quyết định quan trọng Chúng tôi muốn ở bên nhau nhưng lại không quyết tâm kết hôn chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy. Trong khi khán giả thế giới đang thưởng thức bộ phim Green Card, tạm dịch thẻ xanh, tức thẻ công dân của Mỹ, thì chúng tôi chính là ví dụ sống động ngoài đời của bộ phim đó. Chúng tôi tạo hồ sơ với hàng loạt bằng chứng chứng minh về mối quan hệ. Tôi đã xoay sở để được miễn một trong các bài kiểm tra, mà thường chỉ những lúc thập tử nhất sinh mới được phép. Và sau các cuộc phỏng vấn sâu Ở sở hộ khẩu tại London Cuối cùng chúng tôi đã được tuyên bố Là vợ chồng theo thông luật Vợ chồng nhưng chưa kết hôn Có cam kết nhưng vẫn độc lập Với sự sắp xếp này Tony được phép ở lại Còn tương lai của chúng tôi Được bảo đảm Tôi gọi về cho bố mẹ ở Edinburgh Và báo tin này với họ Mẹ tôi chưa hiểu hết Đầu đuôi câu chuyện Đã suýt ngất ở đầu dây bên kia Bà kêu lên, nhưng đám cưới thì sao đây hả? Cuối cùng, khi tới thời điểm thích hợp, tôi chuyển đến đinh sống cùng Tony. Vì tình yêu và sự cam kết, chúng tôi đã quyết định kết hôn. Bước tiếp theo trong hành trình là bắt đầu xây dựng tổ ấm. Mặc dù đã bàn về việc có con, nhưng chúng tôi cũng chỉ nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ có bao nhiêu đứa, trường tư thục hay công lập, và em khá thích cái tên Sam ngày một. một trong những thiếu sót lớn nhất của xã hội chúng ta, đó là các bà mẹ đi trước không chia sẻ kinh nghiệm cho các bà mẹ trong tương lai. Sinh đẻ là một sự kiện vô cùng Diệu kỳ. Nó có thể khiến bạn cảm giác tràn đầy sức sống và tự hào vượt xa mọi thứ bạn đã từng trải qua trước đây. Nó khiến bạn cảm giác mình như một người mẹ trái đất, một nữ thần thiên nhiên, thanh thản và rực rỡ với tình yêu tuyệt vời. Nhưng không ai nói cho bạn biết sự thật hay những chi tiết đẫm máu. Vỡ ối không có nghĩa là em bé ra ngay lập tức. Khi bạn đang cố rặn, thay vì em bé chui ra, bạn có thể lại ị đùn. Hay 24 giờ chuyển dạ, bạn chỉ mở được có hai phân và vẫn còn một chặng đường dài, rất dài phía trước. Khi xin xem, tôi 29 tuổi. Ngày dự sinh của thằng bé là 19 tháng 12 năm 1995. Vì vậy cha tôi, sinh vào giáng sinh, vẫn hào hứng chắc mẩm rằng có thể thằng bé sẽ có cùng ngày sinh nhật với ông. Tuy nhiên, xem lại có kế hoạch khác. Xem ra thằng bé rất thoải mái Bố mẹ tôi từ Scotland tới để giúp đỡ chuyện sinh nở, nhưng chờ đến 10 ngày mà vẫn chưa thấy gì nên đã phải quay về. Cuối cùng, tôi được đưa vào bệnh viện vào đúng đêm giao thừa để được các bác sĩ can thiệp. Tony và tôi đã tổ chức một lễ hot money, tức lễ hội cuối năm theo kiểu Scotland, rất yên tĩnh trong phòng hộ sinh vì tôi đang rất khó ở. Rồi chuyện đó bắt đầu. Việc sinh nở thật vất vả. Tôi vẫn còn nhớ như in là mình đã la hét hết cỡ để giảm đau. Nhưng khi các y tá đến thì họ lại rối rít giúp chồng tôi lúc này đang ngất đi vì nhìn thấy máu trên các tấm lót. Đã có lúc bác sĩ sản khoa phải lau mắt kính. Họ thử kỹ thuật giác hút nhưng không được và tôi sắp phải truyền máu. Cuối cùng họ mang kẹp pho xếp ra. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 2 tháng 1 năm 1996, sau 32 giờ chuyển dạ Xem chào đời Thằng bé nặng khoảng 4,5 kg Trông như thể vừa hoàn thành Một trận đấu quyền Anh với Mike Tyson Mặt mũi và cả người Đầy những vết bầm tím Nhưng với tôi con tuyệt đẹp Tôi cảm thấy viên mãn Tôi đã có một chàng trai tóc vàng Mắt xanh hoàng mỹ Và tôi đấm đuối với con Tôi mệt nhưng cũng hạnh phúc Hơn bao giờ hết Sinh nở thật vất vả và khắp người xem đầy phân su Nhưng các y tá đã lau sạch Khâu cho tôi Trấn an tôi rằng Tất cả mọi thứ đều ổn Rồi tôi tiếp tục với nhiệm vụ mới Là làm mẹ 6 tháng sau Tôi có một cuộc hẹn kỳ lạ ở bệnh viện Người ta mời tôi vào gặp bác sĩ cao cấp Ông ta muốn biết xem có ổn không Và nhân tiện thông báo cho tôi biết Là hồ sơ bệnh án của tôi đã biến mất Ngay cả khi đó Tôi cũng chẳng mảy may băng khoăn liệu việc sinh nở của mình có bình thường không. Tôi đã rất nghi thơ nói với bác sĩ rằng mọi thứ đều rất tuyệt. Và tôi chắc chắn hồ sơ của tôi sẽ sớm tìm lại được vào một ngày nào đó thôi.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.